0: Hola, bienvenido seas, bienvenida seas a este episodio extra de Northlist Literatura, en el que están, estaré hablando de descripción de personajes. La primera parte de este episodio está en las plataformas de, pues de audio Spotify, eh, Apple, Google, Anchor, ese episodio es gratuito y es para todo el público en general, pero este episodio es un episodio extra exclusivamente para mis Patreons. Mi nombre es Guadalupe Ábalos, me presento de nuevo. Y pues venga, vamos a hablar de descripción de personajes. En el episodio gratuito estaba hablando de que teníamos que escribirá nuestros personajes que y unas listas bien largas, ¿no? Que hombre, que mujer, que alto, que bajo, que gordo, que pobre, que rico, paciente, impaciente. Pero aquí ya en este episodio estaremos analizando la obra de algunos escritores. Que es, el primero es Milán Kundera. Y su obra La insoportable levedad del ser. El segundo que voy a estar analizando es Jonas Jonasson y el abuelo que saltó por la ventana y se largó. Y por último estaré analizando a Juan Rulfo y su novela Pedro Páramo. Al menos Pedro Páramo, pues sí se convirtió en clásico de la literatura, la insoportable levedad del ser, pues también hay mucha gente que no lo, que no lo olvida este libro. Y Jonas Jonason, pues sí, es un poquito más comercial, lo hicieron película, y el hombre que, que escribió esta novela, pues como que me imagino que se debe haber hecho riquillo, ¿no? para que haya vendido los derechos a películas. Y pues cada quien tiene su estilo. Muy interesante a la hora de, de describir personajes. Jonas Jonasson nació en 1962 en el sur de Suecia. Tras una larga carrera como periodista, consultor de medios y productor de televisión, Jonasson decidió Empezar una nueva vida y redactar la novela que llevaba años queriendo escribir. Se instaló entonces en Suiza, donde escribió el abuelo que saltó por la ventana y se largó. Actualmente, Jonathan vivo en Suecia, en una pequeña isla en el mar Báltico. Le voy a decir, been there, don't that", casi casi, ¿no? Porque también vivo en una pequeña isla. Con 11.000 personas. Y bueno, esta novela se trata de un viejito que se escapa del asilo de ancianos y sin querer, queriendo, se roba una maleta llena de dinero y luego ese dinero era de unos narcos, delincuentes. Y toda la novela se la pasa corriendo, ¿no? De, de estos. Delincuentes que pues Que quieren su dinero de vuelta Y cómicamente A pesar de que este viejito Tiene 100 años Los delincuentes nunca lo alcanzan Está padre esta novela Bueno, entonces este Jonas Jonas Nos unos... Describe a nuestro primer Uno de los personajes de así Abro comillas. Un joven esmirriado de pelo rubio, largo y grasiento, barba irsuta y una cazadora vaquera en cuya espalda ponía Never Again. Y así se la pasa, ¿no? Toda la novela. Cada vez que este personaje habla, ni siquiera le puso nombre. Nomás dice. Y viene corriendo el joven esmirriado de pelo rubio, largo y grasiento, barba irsuta y una cazadora vaquera en cuya espalda ponía Never Again. Y así se la pasa. Entonces ya al cabo de cierta. Repetición. Que, que aclaro que no abusa. De estar repitiendo lo mismo todo el tiempo. Pero después de cierta rep repetición. Pues como que se te hace así. Bien cómico. Bien chistoso. Otra manera que. que Jonathan. Describe a otro personaje. Dice. Un hombre de unos 70 años. Ojos castaños. Barba canosa de dos días, gorra de visera, camisa cuadros, chaleco negro de piel y botas robustas. Y pues aquí ya nos hacemos a la idea que también chaleco negro de piel y botas robustas, pues nos estamos imaginando que era un motociclista, ¿no? Esos de... como de los Hells Angels o algo así, ¿no? Y luego ya me acabo de encontrar un ejemplo de... De cómo repite la descripción del personaje. Dice, la primera descripción me la encontré en la página 20. Y la, en la página 27 me estoy encontrando otra que dice, abro comillas. El conductor temblaba de miedo, pero logró disipar sus peores temores con otro cigarrillo. Si bien estaba terminantemente prohibido fumar a bordo dejó que la aplicación de esa única forma dependiera de quien en ese momento era su único pasajero. Un joven esmirriado de pelo rubio, largo y graciento, barba hirsuta y una cazadora vaquera en cuya espalda ponía never again. Entonces si se la pasa repitiendo... Eh, el viejito, así repite varios personajes, ¿no? Pero eso, esa repetición de descripción de personajes lo usa como una manera de de provocar risa o de ser cómico. Es como que un elemento de, de estilo. Esto es para provocar la risa porque esta novela es una novela, se supone que cómica. Entonces... El Jonas Jonasson está usando la descripción de personajes para, como un estilo de su novela, para provocar risa. Y pues es muy interesante, ¿no? Es, otra cosa que noto en, la, en este libro es que esta descripción de personajes nunca es una cosa totalmente, o sea, no es exagerado, no es un, todo un párrafo en el que está diciendo bla, 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 bla. bla. Por ejemplo, en el ejemplo que les había mencionado anteriormente. Un hombre de unos 70 años, ojos castaños, barba canosa de dos días, gorra de visera, camisa a cuadros, chaleco negro de piel y botas robustas. A ver, ¿cuántos son? Hombre de unos 70 años, dos. Ahí ya nos está diciendo dos cosas. Hombre, 70 años, dos. Ojos castaños, tres. Barba canosa, cuatro. Gorra de visera 5, camisa cuadro 6, chaleco negro de piel 7, botas robustas 8. 8 informaciones nos está dando. Entonces, pues, no abusa. Esa es otra cosa que se me hace muy padre, ¿no? Que, que las herramientas que usas, ahí de ahí sacamos otro consejo, o sea, que no hay que abusar. No podemos irnos. A lo mejor alguien podría pensar, no, pues, yo quiero que mi novela esté más... Gordita o más amplia, ¿no? Entonces le empiezas, ¿no? A ese es el, el típico error que cometen los escritores novatos, que, que fulanito entró al cuarto y que estaban las paredes blancas, las ventanas grandes, el techo era blanco también, una lámpara colgada de estilo tal y tal y tal colgaba y que la puerta tal y tal, y empiezan a exagerarle porque es lo que ellos están imaginando, pero uno de los principales consejos es que tú como escritor, tú tienes que dar, no o sé sea, la obra no se trata de ti, se trata de tu lector, y tú a tu, a tu lector le tienes que dar como que un cachito y él va a encontrar placer va a encontrar divertido, va a encontrar ameno, imaginarse lo que falta. Tú no me le vas a dar así como que un empujocito y es el trabajo del lector, imaginarse el resto. Y es exactamente lo que está haciendo aquí Jonas son que nos describe hasta cierto punto, pero no nos está todo con servido en cuchar. O sea, imagínate que... ¿Qué comida de disfrutarías más tú? ¿Alguien que te haga una papilla que te parte, que te parta y te. y te lo haga todo papilla, como si fueras un bebé? ¿O quieres que mejor te hagan el, la carne así más? O sea, no, no puedes, no, como escritor, no puedes hacer todo, todo, todo trabajo. Tienes que, que dejar que tu lector se imagine una parte. Ahora voy a continuar con Milan Cundera. La insoportable levedad del. Ser. Han escuchado de él? De seguro que sí han escuchado de Milan Kundera, es muy famoso. Nació en 1929. Tiene en el otoño del 2020 tiene 91 años. Mientras estoy diciendo este podcast todavía no se muere, está vivo. Y escribió muchas novelas. Mi favorita es la insoportable levedad del ser. Y la número 2, que es mi favorita de las más favoritas, es La Broma. También me gustó mucho una que se llamó La Ignorancia. También esa me gustó. También empecé a leer el libro de la risa y el olvido y la identidad, pero eso ya no me... No sé, no me acuerdo si me gustó la ignorancia y no me gustó la identidad o, o al revés. Me identifico mucho con este autor porque él es de República Checa, pero emigró a Francia. Entonces en sus novelas habla mucho de, de lo que se siente ser así como que expato o expatriado. Habla mucho así de las diferencias culturales y que iba a, por ejemplo una que yo ni siquiera me la hubiera imaginado, que dice que pues que en República Llega casi todo el mundo toma cerveza, pero en Francia todo el mundo toma vino. Entonces eso es algo que lo, a lo que reaccionó que cuando quiso ir, en, en uno de sus personajes, en una de sus novelas, habla de que el personaje quiso ir a pedir cerveza, pero que el que la otra persona que era francesa, así se le quedó bien, así como que, ay, no seas naco tomando cerveza en lugar de vino. Entonces, se le hizo el, ese cambio cultural se le hizo muy interesante. Me imagino que a Milán Cundera, para que haya escrito eso. Y le dieron unos premios. Ah, porque es que su historia está bien eh, con mucha drama, muy telenovelera. Resultó que él, él era checo, vivía en la República Checa, todo era feliz. Pero luego sucedió esto de que, que Rusia invadió República Checa. Entonces, yo no sé mucho de historia, pero la onda es que él es los, a fuerza se tuvo que meter en el, en el Partido Comunista. Luego lo corrieron del Partido Comunista y luego... El, el, la cosa es que al último se volvió enemigo del Estado y pro, prohibieron todas sus novelas y todos sus escritos en República Checa y era así como que persona non grata, ¿no? Y entonces fue por eso que se tuvo que ir a Francia. Y ya después pasó todo este borlote, ya se fueron los rusos, República Checa se hizo independiente, luego se partió en dos y ahora es... Repu en, porque cuando Milankund era... Nació, era joven, era Checoslovaquia, pero ahorita ya nomás es República Checa y Eslovaquia. Entonces ya después de ya mucho tiempo, ya por fin, ya ah, no, te perdonamos y ya aceptamos todos tus libros en la biblioteca y en todos, ya tus libros ya no son prohibidos. Y es más, te vamos a dar un premio de literatura, bla, 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 que. Pero él no quiso ir, que dice que estaba enfermo, pero digo, digo yo, ¡ah! A poco va a estar enfermo, pues de seguro es que le ha de tener odio, ¿no? Y pues la verdad es que pues nadie lo juzga, porque imagínate que primero te hagan disque persona no, un grátelo al rato de ¡Ay, sí, te vamos a dar tu premio de literatura, bla, bla, bla! Que quédense con su premio. Bueno, pero ya me estoy saliendo de tema típico yo. Ya me van conociendo. Me dedico a ser maestra de español y luego estoy hablando de sustantivos y adjetivos o no sé qué tema de español que esté hablando. Y luego me empiezo, me voy por la tangente, mi mente se va lejos. Perdónenme. Bueno, pero vamos a regresar a lo que estábamos hablando. Milán Kundera, a él no le gusta describir mucho a sus personajes. Es más, de hecho, casi no. O se los describe bien poquito. Y les voy a dar para muestra un botón. Les voy a leer un, un pequeñito parrafito de la insoportable levedad del ser. Abro comillas. Sería estúpido que el autor tratase de convencer al lector de que sus personajes están realmente vivos. No nacieron del cuerpo de sus madres sino de una o dos frases sugerentes o de una situación básica. Tomás nació de la frase Einmal, ist keinmal. Eh, bueno, ya, cerro comillas. <risa> Esta frase la busqué en Google. ¿Qué quiere, qué quiere decir? Está en alemán. Creo que no, no entendí muy bien lo que decía en español, pero algo de que una no es ninguna. Quiere decir una vez no es ninguna vez, algo así. Bueno, vuelvo a abrir comillas. Teresa abrió de una barriga que hacía ruido. Cuando entró por primera vez en casa de Tomás, empezaron a sonarle las tripas. No es de extrañar. No había almorzado ni cenado. Solo había comido a media mañana un sándwich en la estación antes de tomar el tren. Concentrada en su arriesgado viaje, se había olvidado de la comida. Pero aquel que no piensa en el cuerpo se convierte más fácilmente en su víctima. Era terrible encontrarse delante de Tomás y oír a sus propias vísceras hablar en voz alta. Tenía ganas de llorar. Por suerte Tomás la abrazó al cabo de diez segundos y ella pudo olvidar los sonidos de su vientre. En toda la obra de cundera. Dice, eh, hay gente que analiza, pues ya ven, la gente es a que se dedica a hacer maestrías en literatura y analistas literarios, bla, bla, bla. Y los que analizan así la obra de Cundera dicen que en toda su obra resultan más importantes las palabras que conforman o modelan sus personajes que el aspecto físico de los mismos. En su ensayo El Arte de la Novela, Milan Kundera comenta que la imaginación del lector completa de forma automática la visión del escritor. Milan Kundera como escritor prefiere centrarse en lo esencial, dado que para él los aspectos físicos no resultan críticos para la, la comprensión de los personajes. Eso es lo que dice él. Entonces, los temas que que son muy importantes en la obra de Milán Kundera, es el, el exilio, que es lo que ya les había dicho yo hace ratito, no que eso porque se fue de República de Checoslovaquia a Francia, entonces sus novelas eh, hablan mucho de esto del exilio, y la identidad, la vida más allá de las fronteras, y no, no solamente las fronteras eh, físicas, sino que, Frontera se refiere más allá del amor, más allá del arte, más allá de la seriedad. Y, y, por ejemplo, esto de la seriedad lo toma mucho en el tema de... En la novela que escribió esta de la broma. Habla mucho de la, de lo que es lo que se considera serio y qué es lo que se considera broma. Y cuál es la frontera de ahí. Entonces, todos estos temas que son muy importantes para Kundera... ¿Por qué son importantes para Cundera? Porque él mismo los vivió. Eh, son cosas que afectaron su vida de una manera muy muy dramática, ¿no? Porque pues se tuvo que ir a otro país, ¿no? Y odiado por su gobierno, bla, 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 ¿no? Entonces, este tema importante para él es tan importante que para decir estas ideas necesita escribir una novela. Pero para escribir la novela, para él no es Importante los personajes, lo que está, o sea, los personajes y la historia son una herramienta secundaria para decir lo más importante que es la idea. Entonces, sus personajes están planteados con el fin de exponer los temas anteriores, o sea, el, el exilio, la identidad, la frontera entre más allá del amor y la broma, la seriedad. Son temas así como que se puede decir que un poco filosóficos, un poco existenciales, porque luego en otra de sus novelas dice se empieza a hablar a un personaje y dice, este personaje surgió de siete coincidencias. Eh, que el día que su mamá y su papá se conocieron, que, que la señora se le había hecho tarde y al señor este otro se le había caído el café. No, no han visto ese tipo de películas, ¿no? Así que... Por ejemplo, también me acabo de acordar, mientras estoy hablando, me acabo de acordar de la película esta de Benjamin Button en la que sale Brad Pitt y esta niña, la blanquita. O sea, que son una, una cadena de consecuencias, de coincidencias o de infortunios o fortunas y de ahí sale algo, ¿no? Entonces, para no volverme a desviar lo que es la idea... Es lo más importante para Milán Kundera y de ahí va el personaje y la historia va a ayudar a decir esa idea. Se puede decir que en cierta forma las novelas de Milán Kundera tienen muchos elementos así como que de ensayo. Porque luego revuelve mucho su voz como autor y luego eh, la historia por otro lado como este fragmentito que les acabo de leer, de que, de que la, el autor no quiere engañar al, al lector, haciéndolo creer que es una persona de verdad, sino que nada que ver. Y otro ejemplo, que les. ya es el último ejemplo, para que no piensen que les voy a leer aquí toda la novela. Pero otra parte de, en lo que... Un ejemplo para exponer esto que les estoy diciendo de que la idea es más importante que el personaje. Aquí una parte, la parte más favorita para mí de la insoportable levedad del ser es este pequeño diccionario de palabras incomprendidas, primera parte. Y dice, mujer, ser mujer para Sabina, no, otra vez, mujer, ser mujer era para Sabina un sino que no había... ¿Un sino que no había elegido? No entiendo. Aquello que no ha sido elegido por nosotros no podemos considerarlo ni como un mérito ni como un fracaso. Sabina opina que hay que tener una relación correcta con el sino que nos ha caído en suerte. Luego dice, una vez durante uno de sus primeros encuentros, Franz le dijo con especial énfasis, Sabina es usted una mujer. ¿Por qué? Ya cierro cita, Cier cierro comillas. Y es porque para Sabina ser mujer era así como que algo que no había escogido, pero para Franz era totalmente todo lo contrario. Era, era de hecho la, la imagen de su madre y se va ya para atrás todavía, ¿no? Que la mujer era alguien que sufre, alguien que lo entrega todo, y luego Franz, o sea, Franz es, es el amante de, Sa, de Sabina, y para Franz, mujer, pues era, les estoy diciendo que era eso de, esa cualidad de sufrir, de darse por, por otros, de no ser egoísta, y de, como ejemplo, les voy a leer este otro cachito, pero si Sabina es para Franz una mujer, ¿qué es entonces para él Marie Cloud, su verdadera esposa? Hace más de veinte años, algunos meses después de conocerse, le amenazó con quitarse la vida si la abandonaba. Franz se quedó prendado de aquella amenaza. Marie-Claude Marie no le gustaba demasiado, pero su amor le parecía maravilloso. Le parecía que no era digno de tan gran amor y que debía inclinarse profundamente ante él. De modo que se inclinó hasta el suelo y se casó con ella. Ya cierro comillas. Dice, nunca... Eh, le, a Franz le gustaba valorar a la mujer que hay en Mary Cloud. Entonces, la, la, lo que está tratando de decir aquí Milancundera Es que nos está tratando de... De, de ayudarnos a analizar el tema de mujer, ¿no? Que es ser una mujer. Y para ello usa o a Franz y a Sabina que son amantes en la novela, y te digo, no nos describió ni a Franz ni a Sabina, de Sabina en la novela nomás nos cuenta que es una pintora, que no le gusta estar casada con nadie, nomás le gusta tener amantes porque le gusta ser libre y le gusta usar un sombrero negro, y así como que that's it, y de Franz nomás es, creo que era un maestro en la universidad, y estaba casado pero luego también le gustaba o sea no, pero no nos no nos no nos de no nos describe casi a sus personajes y es por esto porque para Milan Kundera era más importante la, la idea y es una idea en realidad pues bastante mmm, flotante como que, que ser una mujer que es la libertad que la levedad y el peso es algo que también le gusta mucho hablar y ya como conclusión, para terminar de hablar con Milan Kundera, les voy a comentar la, ya finalizando la quinta parte, de ya finalizando la última parte ya de la insoportable levedad del ser, dice, como dije, abro comillas, como dije ya, los personajes no nacen como seres humanos del cuerpo de su madre, sino de una situación, una frase, una metáfora en la que está depositada como dentro de una nuez, una posibilidad humana fundamental que el autor cree que nadie ha descubierto aún o sobre la que nadie ha dicho aún nada esencial. ¿Acaso no es cierto que el autor no puede hablar más que de sí mismo? Todas estas situaciones las he vivido yo mismo. Sin embargo, de ninguna de ellas surgió un personaje como el que soy yo, con mi currículum vitae. Las pers los personajes de mi novela son mis propias posibilidades que no se realizaron. Frecuentemente son varios los protagonistas que aparecen en una novela, incluso hasta el punto de llegar a descartar por completo a uno de ellos, reanudándose la trama con un nuevo personaje. Así que pues en esto se resume su estilo literario, ¿no? Y, y les digo, pues es muy gustado por muchos y pues entre entre ellos yo que soy muy feliz, entonces yo, yo por ejemplo, cuando escribí ¿no? mi novela también traté de no describir de demasiado a a mi personaje principal, le daba, por ejemplo, en un capítulo le di una descripción y luego en el siguiente capítulo dije otra cosa. Y luego en el tercer capítulo dije otra y así en todo. El caso es que ya al final de la novela pues ya te la imaginabas más por completo, creo que, por ejemplo, eso de poner, le dije que tenía el cabello negro y que era muy blanca y que tenía los senos grandes y que estaba poquito, gordita, pero no mucho. Eso ya lo dije ya casi hasta la mitad de la novela, pero al principio de la novela, pues nomás dije que era mujer, que era mexicana. Y así, ¿no? Y porque, no bueno, quieres como que tampoco... Sobrecargar al lector con toda esta información, sino que ir de poquito a poquito. Y ahora me voy a ir con Juan Rulfo y Pedro Páramo. La leí esta novela, me acuerdo que yo la leí cuando la primera vez, creo que me la pusieron a leer cuando estaba yo en el bachillerato. 16, 17 años en la clase de, de literatura. Y la leí porque pues ya yo desde chavita me gustaba mucho leer, entonces sí la leí toda, pero no no la entendí ni me gustó mucho. Y luego la volví a leer cuando vine yo acá a Noruega, cuando tenía unos 25 años, no sé. El caso es que lo, mi punto es que yo entre más la voy leyendo como que más la voy entendiendo. Entonces ya esta novela, este de Pedro Paramo ya lo he leído como unas cinco o seis veces así, completo. Pero lo que se me hizo raro la última vez que lo leí, fue de que ya me la leí así de, de, de corridito, no era así de que un capitulito, ay, oh, ya no lo entendí, oh, a ver, después así seguimos, ¿no? No, sino que ya como que me metí en el universo de, de Juan Rulfo. Y estaba así como que en the zone, así como que ya en un estado de concentración total, así de que ya estás metida y ya, ya cuando menos pensaste ya vas a medio libro y ya ahora sí pues tienes cosas que hacer o no sé, ¿no? Entonces pues, Pedro para mover eh, es una novela que en su tiempo fue muy incomprendida y la gente así como que, ay no, pues de qué se trata, no entendimos ni papes ya que ni papas, pero con el, con el paso de los años ha, ha sido como que más entendida y más, más este valorada, ¿no? Y es típico, no sé si es típico de México, o si es típico de todos lados, de que el profeta en su propia tierra nadie lo va a querer, entonces Juan Rulfo así al principio así como que no, no entendimos porque es, esta novela es así como que lo, lo... Lo bonito, lo hermoso que propone desde la literatura es que no sabes en qué momento esto que te está contando es sueño, es realidad, es después de la muerte. O sea, que es? No, o sea, no sabes qué es lo que sí está pasando de verdad y qué es lo que lo está soñando. Y qué es lo que ya es, esto ya es el mundo de los muertos, ¿no? Y lo que se me hace interesante de Juan Rufo es que tampoco él, él describe mucho a sus personajes. En realidad él describe más como que los ambientes, que la colina, que hacía mucho calor, que era de noche, que era de día y que el sol estaba pegando muy recio, que el viento, que el polvo... Entonces, como que la manera de escribir de Juan Rulfo, más bien como que te encierra en un ambiente y casi casi lo sientes porque dice que el, el viento que traía polvo y estaba soleado. Entonces, ya con eso te haces toda una imagen en tu cabeza, ¿no? Y hasta siento, o sea, como que en cierta manera te estimula, ¿no? De que sientes así como que el polvito, o sea, tú te acuerdas de momentos en los que tú has sentido como que la arena con el viento y el calor, ¿no? Entonces, para él era más importante describir ese tipo de ambiente porque a la manera de describir ese tipo de ambientes describe toda una... como que toda una sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, este libro de Pedro Páramo, el tema principal, pues, es la muerte, la ruralidad, la ruralidad o sea, la vida en el campo... Y la pérdida de esperanzas después de la Revolución Mexicana. Y, y pues, o sea, como les estoy diciendo, el, el, la, la onda de Juan Rulfo era como que más, más que todo describir ese tiempo en la historia de México y esa sociedad. Y usa como que, no, no, no el personaje como que no es tan importante, sino la descripción también bastante vaga de lugares, ¿no? Pero como que te escribe poquito por un lado, poquito por otro, pero nunca se va a fondo, porque la onda también es que tú te imagines como lector, que te imagines el resto, ¿no? Entonces, para mí se me hace muy interesante cómo comunica por medio de poquito con muchos elementos. Por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención y que se me hizo muy bello, muy interesante, muy talentoso, muy acertado, es el, el, el uso de los nombres de los personajes, hay muchos personajes, no sea, ni siquiera le, le alcanzas a agarrar la onda de quién era quién o qué, pero, porque luego tampoco tú como lector no, no te sientes confundido porque tú sabes en, la, en el, mientras vas leyendo que no es una persona importante, entonces aunque no te aprendas quién era ¿O qué era, que era lo que hacía? Pues no, es un personaje secundario. Entonces ese uso de nombres está muy padre. Por ejemplo, había una que se llamaba Juan Dolores Eduviges Abundio Susana San Juan Damiana Cisneros Miguel Páramo Pedro Páramo Juan Preciado. O sea, esos, esos este, nombres están así como que, así de rancho, ¿no? Entonces, ese, o sea, casi, casi como que dan así como que placer escuchar. O sea, ¿qué, qué persona se llama ahora en estos tiempos Abundio? O ¿qué mujer se llama Eduviges? O sea, luego, luego, o sea, ya con, ya con solo escoger esos nombres, ya te estás eh, imaginando eh, vida rural del pueblo, revolución mexicana principios del siglo XX, o sea, ya con eso, ya con eso está describiendo y, y o sea, y qué, qué interesante, no sea, eso nos dice que en cierta forma es muy importante también el nombre que le vas a dar a tu personaje, también es muy importante a la hora de, de escribir tu novela, y generalmente cuando escogemos el nombre de un personaje es a veces no se nos hace importante, pero la verdad es que sí es bastante importante. Porque, por ejemplo, si esta novela Pedro Páramo no se hubiera llamado Pedro Páramo, como que no es lo mismo si se hubiera llamado Pedro López. Se me hace que a mí no me hubiera interesado mucho leer una novela que se llamara Pedro López. O Pedro Johnson, un hombre extranjero. Pero Pedro Páramo es como que, no sé, tiene una connotación, un, un sonido. No, no, no lo puedo describir con palabras, pero lo que sí podemos concluir es que el nombre de un personaje, pues sí tiene mucha importancia. Porque pues esto nos da diferentes connotaciones. Nos, nos da como que el carácter de, de un personaje... Casi casi informa sobre el papel del personaje en la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pedro Páramo, que una personaje se llama Edubiges, yo ya, por así por default, me imagino a una señora ya grande. No me puedo imaginar a una niña que se llame Edubiges, a una joven guapa de 15 años. O sea, Edubiges, yo luego, luego me imagino una señora ya. Pues ya así como que de 50 para arriba y luego me la imagino así con su, con su delantal y como que ama de casa. Todo esto, todas estas es, yeah. palabras clave me trae este nombre. Y tú como escritor, pues puedes usar eso también como un elemento para contar tu historia. Por ejemplo, si quieres escribir acerca de una mujer que pues a lo mejor fuera muy, le da miedo estar en la calle, que algún... Que tenga, que siempre se la pase encerrada en su casa y, 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 es muy, y es muy pálida de piel porque, pues, nunca sale el sol. Y luego, para reforzar tu idea, le podrías poner de nombre Nieves, ¿no? Una señora que se llame Nieves, pues, Nieves, y luego que abra la puerta y luego que al cartero al y luego que esté todo así, toda pálida y con ropa, no sé, blanca o gris. Algo que sea así como que monocromático para que para que transmita eso así como que de misterio, de terror o no sé, algo así, ¿no? O por el contrario, pues a lo mejor podrías tener a, a un hombre que fuera bien malvado y luego para, para hacer un elemento así sarcástico o irónico, pues que se llame benigno, ¿no? Oiga, don Benigno o buen día, no sé, algo, y, y que sea bien ojete. Y pues precisamente eso es lo que hace a un personaje interesante, ¿no? Que, que haya una especie de contradicción, y sea, llame por ejemplo benigno, y que sea bien malo. O sea, usa tus personajes para, para lo que tú quieres decir, ¿no? Entonces, si quieres, si quieres que tu personaje sea interesante, pues descríbelo usa el nombre como un elemento de contradicción o de adaptación. Eso es, o sea, hay, hay tantos caminos que tomar y por eso precisamente es lo difícil de, de la literatura cuando eres escritor, pues es que hay muchas mm, ideas y muchas decisiones que tomar a la hora de, de escribir. Y para cerrar un poquito aquí, ya ir cerrando, les voy a leer un cachito que me gustó mucho de Pedro Páramo. Voy a empezar. Al cruzar una boca calle, vi una señora envuelta en su rebozo que desapareció como si no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos y mis ojos siguieron asomándose al agujero de las puertas. Hasta que nuevamente la mujer del rebozo se cruzó frente a mí. Buenas noches, me dijo. La seguí con la mirada le grité, ¿dónde vive doña Eduviges? Y ella señaló con el dedo, allá, la casa que está junto al puente. Me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas, que su boca tenía dientes y una lengua que se trababa y se destrababa al hablar y que sus ojos eran como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra. Había oscurecido. Y este es un ejemplo muy obvio de, de lo que estaba yo comentando, ¿no? De que no sabe si está soñando o no sabe si está muerto o si está vivo. Y eso es precisamente lo que hace interesante esta novela. Espero que la lean, está muy, muy, muy padre. Entonces ya como conclusión... Lo que podemos decir es que tienes que conocer bastante a tu personaje, ya sea para transmitir tu idea y que quieras omitir la descripción de tu personaje porque vas a transmitir tu idea o conoce mucho a tu personaje porque esa descripción es lo que te va a ayudar a desenvolver tu novela. Pero escribas o no escribas a tu personaje, lo tienes que conocer bastante. Y una forma de conocerlo, pues es observando a la gente a tu alrededor. Otro consejo, ya, ya no sé cuántos consejos llevo, pero al menos si tú eres quieres ser escritor, tienes que aprender a ser muy buen observador. Observa a la gente hacia cuando en donde tú te, te desenvuelvas. Esa es otra, otra de las cosas que yo aprendí mucho en, en pedagogía, que... Los seres humanos comunicamos con todo, o sea, con nuestro cuerpo, con nuestro tono de voz, con la manera que movemos las manos. Eso te dice mucho de, de las personas y de sus, pues, sus estados mentales, si están nerviosos, si están inseguros, si están eh, tranquilos. Y, y observar de esa manera, pues, te va a ayudar mucho a, a conocer a tus personajes, porque obviamente que tu personaje, por, por mucho que sea, por ejemplo, vamos a decir que tú estés escribiendo una novela autobiográfica o estés hablando de ti mismo, de todas formas no vas a hablar solamente de ti, siempre vas a hablar. A fuerzas tiene que haber otra persona. Entonces, por eso, tus personajes se puede decir que van más allá de ti. A lo mejor tú eres una persona muy extrovertida, pero... Entonces tienes que observar cómo, se, cómo son los introvertidos. O al revés, si eres tímido, pues tienes que observar cómo son los extrovertidos. Ya por último les voy a dar ahí un tip que dio nuestro gran amigo Gabriel García Márquez. Una de sus novelas que me gustó, mi novela más favorita de él. Es vivir, vivir para contarla, que en realidad no es novela, sino que eso es más bien como una autobi autobiografía. Cuenta su historia de él, ¿no? Ya es como que más, no es ficción, pues. Y esa novela me gustó mucho. Y dice, y pues habla, obviamente que habla mucho de Se puede decir que hasta es una novela que se trata de escritura creativa porque habla mucho de sus procesos literarios. De que cómo usó a su madre para ella, a sus familias, a su papá, para describir a muchos de sus personajes. Por ejemplo, dijo que en la novela está del amor en los tiempos de cólera, que, que se basó mucho en su papá y en su mamá para describir a la historia de Damiano y Fermina. No, ¿cómo se llamaba Fermina? ¿Se llamaba él y él cómo se llamaba? Sí, creo que se llamaba Damiano pero se abusó mucho a, a su papá y a su mamá para describir la historia de amor en esa novela. Y luego dice, eh, una, una anécdota que Gabriel García Márquez eh, nos comparte, es que había empezado a escribir cuentos cortos para el periódico donde laboraba Y esos cuentos se trataban de un hombre que se llamaba Natanael. Pero después de varios intentos fallidos y algunos cuentos publicados, se dio cuenta que no estaba funcionando eso de escribir acerca de Natanael. Y luego ya Gabriel García Márquez nos concluye, ¿no? Dice, es bueno recordar estos desastres para no, no olvidar que un personaje no se inventa desde cero, sino que el personaje debe de estar fundado en alguien que se haya conocido, ya sea en experiencias propias o ajenas. Y ya es lo que dijo Gabriel García Márquez. Y a lo mejor me estoy contradiciendo, ¿no? Porque al principio estoy diciendo que un personaje se construye desde cero. Pero igual me refiero a cero, no de que cero, cero, sino de, de que es una persona ficticia y por eso se tiene que construir desde cero. Pero obviamente que para construir esta persona ficticia desde cero vas a ponerle de tu propia cosecha y de tus propias experiencias y de personas que tú hayas conocido, de personas que te hayan platicado. Entonces, pues es lo bonito y lo difícil, es lo, es lo bonito y al mismo tiempo lo feo de la literatura, ¿no? De que cada quien tiene su fórmula, cada quien tiene su manera y nadie es correcto y nadie es incorrecto. Cuando se es correcto, porque pues por eso está la diferencia entre buenos escritores y malos escritores, ¿no? Yo no digo que me que sea una erudita, y mucho menos, pero me interesa mucho este tema de la escritura creativa de los, de los libros, porque me hace, pues no sé, siempre me ha gustado porque siento que me hace viajar, ¿no? Al, a otros tiempos, a ponerme en los zapatos de otras personas. Y seguramente es que porque a ustedes también les guste el mundo de la literatura. Entonces, pues bueno, esta fue la reflexión del día de hoy. Construcción de personajes. Mucho, fue mucho material, pero... Y nomás es construcción de personajes, ¿eh? Próximamente voy a tener muchos más temas, Así que bueno, el tema de hoy fue descripción de personajes y muchas gracias por haber escuchado y me despido de ustedes. Mi nombre es Guadalupe Ábalos y nos vemos para la próxima. Chao. Si te gusta mucho, mucho, mucho Nordes Literatura. Te invito a que te suscribas al podcast en patreon.com diagonal Nordlist Literatura. Ahí podrás obtener episodios extras que solamente estarán disponibles para nuestros suscriptores. Desde 5 dólares o 5 libras o 5 euros al mes podrás saber más del mundo de la literatura, en el que encontrarás reseñas, consejos y tips en el arte de escribir y además recomendaciones literarias. Así que suscríbete.